0: Glória a Deus, boa noite povo de Deus Abra sua Bíblia Em Provérbios 11 Os versículos 24 a 25 Quero ministrar no nosso coração Sobre um princípio Nós temos sido desafiados nesse tempo de conexão A viver os 5 G's Vocês sabem que o Brasil vai é, até o meio do ano ou fim do ano fazer uma listação para a banda 5G e a informação é de que a conectividade vai melhorar né? nós vivemos aí na 4G hoje já tem propaganda de 4,5G mas vem aí uma conexão muito maior que né, segundo os entendidos vai facilitar a conexão e nós estamos conectados E um dos pontos do 5G é a generosidade Eu quero meditar nisso nessa noite Então, provérbios 11, 24 a 25 Palav Provérbios 11, 24 a 25 É 11? Vamos ler? Uns dão com generosidade e tem cada vez mais Os outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez, na tua presença, recebe, Pai, recebe a adoração do teu povo. E o Senhor diz que o sacrifício chega ao teu trono de glória como um aroma suave. Que a adoração do teu povo, os verdadeiros adoradores, sejam recebidos no teu trono de glória. Pai, nós te intronizamos nessa noite. E te dizemos que o show tem liberdade no nosso meio. E por isso, Pai, no nome de Jesus, leva o nosso pensamento cativo a ti. E nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meditando nesses dias sobre esse princípio é, Tão interessante que é a generosidade E eu fiquei pensando assim Quantas e quantas vezes pessoas foram generosas para comigo E elas exercitaram uma generosidade Que saía do coração E a verdadeira generosidade é aquela que não espera retorno é aquela que é feita segundo um princípio. E muitas vezes, pessoas foram generosas conosco numa questão de um apoio espiritual, num apoio físico, num apoio financeiro, mas recebemos de pessoas no nosso dia a dia é, expressões de generosidade. E... No texto que nós lemos diz que alguns dão com generosidade. E nós vamos ver aqui a definição do que é generosidade. Generosidade é dar a alguém mais do que ele merece. É fazer por alguém mais do que poderia ser feito. E a generosidade ela vem de Deus. Porque Deus é generoso. Deus nos amou. João 3,16 diz, porque Deus amou, e porque Deus amou, ele deu o seu filho. Veja que expressão de generosidade nós recebemos do nosso pai. Ele nos amou tanto, que ele deu o seu filho, e nós podemos recebê-lo por causa dessa generosidade. Ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar nessa expressão de generosidade, desse Deus Todo-Poderoso para a nossa vida? Mas muitas vezes, nós entendemos que generosidade é dar o que sobra. Não vai fazer falta, eu vou dar. Não é isso que Deus fez conosco, Ele deu o que Ele tinha de melhor para nós. Ele deu para nós o Seu Filho Unigênito. Ele deu o melhor. E muitas vezes nós, na nossa expressão de generosidade, nós separamos aquilo que não serve mais. Muitas vezes o nosso bazar, nós recebemos aqui na ação social, é objetos, roupas, que não dá nem para jogar fora. Esse não é um coração generoso. O coração generoso é aquele que olha e vê aquilo que ele tem de melhor para nos dar. Por quê? Porque nós não estamos esperando receber nada. Mas damos porque recebemos do Senhor. Quando eu leio lá em 1 Crônicas 29, Davi se preparando para construir o templo. Ele fala, nós não temos nada, mas nós recebemos tudo. Como é que eu não posso dar ao Senhor porque nós recebemos? E ele chega a dizer, tudo vem de ti. E do que é teu, nós te damos. E esta é uma grande pergunta para nós. O que, que nós temos que é nosso? Se eu fui comprado pelo sangue de Jesus, se eu fui restaurado por esse sangue, nada mais é meu. De manhã nós recebemos aqui, né? Olha, nós temos, né? E eu brinquei com o Toninho ali, falei, Toninho, você tem um novo dono, né? O Toninho da SalMex, porque Jesus nos comprou, foi pago um alto preço, essa graça ela custou muito, mas generosidade também é abundância, em Romanos, Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quando nós estamos almoçando, nós não esperamos, uma porção generosa no nosso prato, não é assim? você vai num restaurante às vezes, vem aquelas comidinhas pouquinhas, né? às vezes você vai no outro, aí vem aquela porção generosa e você fica agradecido. Então a generosidade, ela tem um papel importante na vida e o desafio para nós é, como é que eu posso ser generoso? Nós temos que viver uma vida prática. Por quê? Generosidade não depende daquilo que eu tenho, dos recursos financeiros que eu possuo, mas tem em conta aquilo que vai no meu coração Como é que está o nosso coração? Lá em 2 em Coríntios 8, de 1 a 7 Quando Paulo vai falar das ofertas dos, da, Macedônia, da igreja da Macedônia É uma coisa maravilhosa Porque uma igreja pobre e ele relata lá que é uma igreja com extrema dificuldade, com pobreza, mas eles fazem questão de participar, eles levantam uma grande oferta, o coração deles é generoso, e Paulo chega a dizer que, é, lá no versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, transbordou em grande riqueza de generosidade, superabundou, mais à frente ele diz que não só, e fizeram o que eles esperavam, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, eu não posso ter uma expressão de generosidade verdadeira na minha vida, sem que eu de fato me renda, me ofereça ao Senhor para controlar a minha vida, os macedônios, eles primeiro se doaram, eles se ofereceram ao Senhor e depois chegaram, o que nós podemos fazer uns pelos outros? Eles também se ofereceram, e aí Paulo desafia a igreja de Corinto o seguinte, olha no versículo 7, mas como em tudo vocês manifestam abundância, generosidade é abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação em nosso amor por vocês, Esperamos também que nesta graça, na generosidade, vocês manifestem abundância. A igreja da Macedônia, apesar das suas dificuldades, era extremamente generosa. Era uma igreja que fez questão de participar. Por quê? Porque o que está no meu coração e no coração daquela igreja, era eu posso participar com generosidade, né? Por quê? Porque tem a ver com aquilo que está no nosso coração E não das posses que nós temos Por isso eu sou desafiado a dar com o meu coração puro E a pergunta para nós é Por que, que é importante a generosidade? E aí eu quero que você abra sua Bíblia em João 12 Nós vamos ver uma história interessante né, De duas pessoas é, Uma mulher e um homem Maria e Judas esse texto é, é, é por demais conhecido mas é muito importante que a gente medite nele nesta noite esse texto conta a história de Maria uma mulher que quebrou um vaso de um perfume caríssimo nos pés de Jesus e aí nós vamos ver dois lados da história a mulher que dá tudo que tem a Jesus e, a Ju, e de Judas, que fica extremamente indignado com a atitude de Maria. E a pergunta que nós temos é, por que, que Maria deu esse presente para Jesus, tão generoso? E por que, que Judas ficou incomodado com tudo isso? Porque o inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago 3,16 diz assim, pois onde ao invés de ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males, de novo, é uma questão que vai no nosso coração, nosso coração é enganoso, o coração de Maria estava extremamente agradecido, por quê? Em menos de dois meses, talvez ali no espaço de tempo, o que, que Jesus fez na casa de Marta e Maria? Jesus, ressuscitou Lázaro então a gratidão traz como consequência a generosidade ela tinha algo no coração agradecido e ela ofereceu aquilo que ela tinha de melhor para o senhor 300 denários um ano de salário foi o que Maria ofereceu ao senhor e qual a consequência da sua generosidade? E ela não esperava nada em troca. Jesus diz, toda vez vão lembrar daquilo que você fez. Ela não esperava recompensa, mas Maria teve. E nós hoje podemos ler e atestar de que o seu nome foi engrandecido. Porque ela foi generosa com Jesus. Mas o que aconteceu com Judas? Judas? e aí vem um desafio para nós, porque o nosso coração é egoísta, e aí nós precisamos nascer de novo, Deus nos dá um novo coração para a gente entender, em outras passagens nós vamos ver que, quem cuidava do dinheiro dos discípulos, Judas, por que, que Jesus colocou Judas para tomar conta do dinheiro? Jesus deixou com ele para que, ele tivesse uma oportunidade de se arrepender e uma chance de ser aprovado. Deus já, Jesus já sabia que Pedro tirava dinheiro da bolsa, a palavra de Deus diz isso para nós, mas Jesus persistia. Então, o coração de Judas era um coração egoísta, ele estava, a palavra de Deus lá em Mateus 6 diz para nós: Aonde está o teu coração, está o, o teu tesouro, está o teu coração. Se nós vinculamos aquilo que nós possuímos, e às vezes não são só recursos financeiros, o nosso coração está preso naquilo, porque é o nosso tesouro. Nós vamos passar por testes e na área financeira, mais e mais o Senhor vai nos testar, para ver com que fidelidade nós tratamos. Por quê? Porque tudo que tem muito valor para nós passará por algum teste. Nós vamos ser testados por isso. E no, 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 no exemplo que nós estamos vendo aqui, Maria e, e, e Judas passaram ou foram reprovados no teste. Maria, com aquilo que estava no seu coração, gratidão e reconhecimento daquilo que Jesus era para ela. E ela foi extravagante. Porque a generosidade é extravagante. 300 denários, né? Judas na hora levanta e fala: Senhor, esse dinheiro dava para sustentar? E muitas vezes vem um discurso é, pseudo-ajudador, né? porque dava para sustentar muitos pobres. Jesus respondeu: Os pobres vocês têm todo dia, mas a mim nem todo tempo vocês vão ter. Mas a resposta de Judas foi o egoísmo. A generosidade vai sempre mostrar para nós o que está no nosso coração. Né? E aqui cada um dos dois revelou para Jesus aquilo que eles tinham lá dentro deles. Um, o egoísmo, o outro, aquilo que ia no coração de Maria. E esses testes, Deus chegou para nós lá em Malaquias 3, 10 e 12, Ele disse, Provai-me vede, não é assim? Trazei os seus dízimos na casa do tesouro, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês, bênção sem medida. Queridos, nós não trazemos no altar dízimos e ofertas para fazer negócio com Deus, mas é em reconhecimento aquilo que Ele é por nós, e nós queremos participar da sua obra. Queremos dar o melhor para Ele, e não só como recurso, e aí vem, qual o tempo que eu tenho dado para o Senhor? Qual a presença que eu tenho dado com pessoas que precisam de um abraço? De uma palavra amiga. A generosidade é um todo na vida do cristão. Nós não podemos ficar presos a recursos financeiros. Mas é no todo da nossa vida. Mas do mesmo jeito que ele nos testa. Ele pede para ser testado. Porque ele, Deus se apressa em cumprir as suas promessas. Ele diz vocês vão ver as bênçãos que eu vou dar, se você trouxer o dízimo à casa do tesouro, e nós podemos argumentar, né, como muitas vezes, há ah, o dízimo no novo testamento, e o pastor Ari de manhã disse, é a primícia, é aquilo que primeiro vem na minha vida, não é meu, é do Senhor, a primícia do meu tempo, a primícia dos meus recursos, Qual o tempo nós temos dado para o Senhor? Será que nós temos dado um like? Não é, hoje é fácil, amigo, não é? A gente chega lá e tum, tem um coraçãozinho. E o pastor Ari olhou que se nós o procurarmos, ele se deixará ser achado. E isso... Exige de nós tempo, generosidade com o Senhor para estar aos seus pés, para ter prazer na sua presença. E a pergunta que o Senhor faz para nós, será que nós temos escolhido confiar e obedecer ao Senhor nos momentos que Ele nos testa? Judas logo de cara ficou chateado com a reação de Maria. Não foi essa a reação dele. E era o teste de Judas. Por causa do dinheiro. Judas tinha o seu coração preso ao dinheiro. Ele logo na frente traz Jesus por 30 moedas de prata. A verdadeira generosidade é extravagante. Deus é extremamente extravagante no dar. Jesus nos foi dado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu quero enfatizar isso hoje, porque você já parou para pensar... Nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. E a palavra de Deus diz que muito antes de nós entendermos isso, Ele morreu por nós. Depois Deus manda o Seu Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz em atos? Ele derrama do Seu Espírito Santo sobre a igreja. E o derramar do Espírito Santo não é encher o copo ele extrapola, ele derrama, por isso é que a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de água viva, nós vamos levar vida a outras vidas, essa é a generosidade do Senhor, e aquilo que nós recebemos todo dia do Senhor. Maria doou tudo, para Jesus. E a pergunta para nós é, você seria capaz de dar a Deus uma oferta como Maria deu? E a resposta é sim. A resposta é sim, se nós tivermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós temos Deus no nosso coração. E não o dinheiro. E não... Esse egoísmo com esse mundo que está aí Que eu preciso ter E se Deus não tem o meu dinheiro Eu não vou responder sim a Ele Mas se Ele me tem Se Ele tem a minha vida E eu entendo que tudo que eu tenho é dEle O que, é que a palavra de Deus nos diz com os filhos? Os filhos o Senhor nos dá para que nós os criemos Nada do que nós temos é nosso. Mas se ele não tiver o nosso coração, nós não vamos poder responder sim a ele. E a palavra de Deus mostra para nós, um sem número de exemplos, dessa generosidade extravagante que o Senhor inocula no nosso coração através de expressões as mais diversas Priscila e Acla se encontram com Apolo que não conhece direito o Evangelho eles usam do tempo deles para discipulá-lo Davi como nós vemos separa tudo Deus falou com ele, você não pode construir porque você tem sangue nas mãos, mas ele reúne tudo, ele compra tudo para poder fazer o templo. Quando ele vê a arca naquela propriedade, ele faz questão de comprá-la, não é porque ele precisava comprar, mas era por causa da gratidão daquilo que ia no coração dele. e o súdito fala, não, o senhor pode ficar com ela, falo, não, se não me custar nada, não vale, 300 denários, e eu fico imaginando, Maria naquele momento ali, com Jesus, olhando e falando assim, Jesus trouxe o meu irmão à vida, e eu queria que você parasse para pensar agora, Deus te deu vida eterna, Ele tocou na vida de pessoas da sua família, Ele tocou na sua vida, Ele te preservou, Ele te deu livramentos que você nem percebeu. E a pergunta é, como eu vou reconhecer a esse Deus generoso que deu o seu filho? Que nos amou, mas deu o seu filho para que nós tivéssemos vida. E ele falou, olha eu vim para que vocês tenham vida abundante. Quem é generoso não espera recompensa ele não espera receber nada em troca ele tem um coração generoso e a palavra de Deus diz provai-me vete eu vou abrir as janelas do céu sobre você nós temos um irmão aqui na igreja e há alguns anos atrás desde 2001 Deus tocou no coração dele, ele fez o princípio das primícias. A vida desse homem mudou. Nós podemos atestar isso. Deus prometeu prosperidade, mas não é essa prosperidade de que eu vou fazer negócio com Deus porque eu sou filho do Altíssimo, eu não vou ter doença, porque eu não, eu, senão, eu não caberia dinheiro no mundo, se nós vivêssemos essa prosperidade, que é colocada aí, mas é a prosperidade, que é a ausência de necessidade, é o Senhor tomar conta de nós, É toda manhã você saber que o maná está na porta da sua casa. Sabe o que é isso? Não vai faltar maná na sua casa. Mas qual foi a reação do povo? Aonde estava o coração do povo? Aonde está o nosso coração? Muitas vezes nós ficamos presos ao Egito. Há coisas que aconteceram na nossa vida, e aí nós queremos fazer troca. Mas Ele nos dá. Ele nos dá. E sabe qual é a recompensa? Mateus 25, 23 diz para nós, quando Jesus voltar, ele vai dizer para mim, para você, a palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 25, 23, Então o Senhor disse, muito bem servo, bom e fiel, você foi fiel no pouco, sob muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Você ouve, domingo após domingo aqui, de que aquilo que você semear, você vai colher. E ela é uma verdade, porque não há, e, e, e muitas vezes nós não entendemos que a palavra de Deus foi escrita dentro de um contexto diferente, com agricultores, com fazendeiros, com boiadeiros. E quando eu olho para uma espiga de milho, que você pôs um grão de milho e nasce, uma espiga e às vezes três, quatro espigas num pé, E o grande desafio para nós, é que nós recebemos o maior tesouro que alguém podia receber, que é Jesus no nosso coração. E vem o desafio. O que, que nós estamos fazendo com esse presente que nós recebemos? Pastor Ari, domingo passado, pregou, né, falando do gadareno, eu quero ir com o Senhor, não, vá na sua cidade, e ele foi e contou para dez cidades, o que Jesus tinha feito na vida dele, generosidade. Por isso é que Paulo, quando instrui sobre a ser, ele diz, eu recebi do Senhor e estou passando, Qual é o que está no seu coração? Que tesouro você guarda no seu coração Em que você está sendo dificultado em abrir a sua boca Em honrar com os seus recursos Com generosidade aquilo que o Senhor faz na sua vida Nós estamos sendo desafiados a viver um tempo novo eu ontem assisti uma parte do Tempo do Decente. E eu dei glória a Deus que eu não fui, porque 12 horas naquele sol, só Jesus na causa. Perto de 200 mil pessoas estiveram ontem louvando, adorando e recebendo palavras. E há algo profético acontecendo E se não foi a generosidade de Deus de dar um tempo lindo e deu chuva na hora certa Teve uma hora inclusive que veio uma nuvem que o povo já não está aguentando A nuvem que o povo do, tinha no deserto desceu ontem lá no Morumbi Deus está levantando um povo para fazer diferença no Brasil pastor orou aqui, ah, mas Belo Horizonte, mas eu sou a igreja, eu abençoo essa cidade, ela foi generosa comigo, e eu quero retribuir com ela, como? Dando meu tempo, dando os meus recursos, oferecendo ao Senhor os meus dons, quanto dom, quanto dom travado não liberado guardando para si como aquele homem da parábola dos talentos senhor o senhor colhe onde não planta o senhor... então eu guardei e o senhor está nos desafiando igreja, nós sermos generosos com o nosso tempo com os nossos recursos com os nossos dons, oferecendo ao Senhor, através da igreja local, é aqui, é aqui que o Senhor te plantou, para você ser bênção, aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você estuda. Eu recebi a vida eterna. E por causa disso eu quero oferecer ao Senhor... O meu tempo... Os meus dons... Os meus recursos... Eu não gasto dinheiro com a igreja... Eu invisto no reino... Eu invisto no reino... E aí... Eu posso perceber... Eu passo hoje de manhã no dinque Os meninos sendo ministrados pela palavra do Senhor... Cheio, vou lá no PPA. Não me aceitaram lá, mas tudo bem, né? Porque falaram que eu tenho um ano a mais do que os meninos lá, né? Mas estava cheio lá. Glória a Deus, né? Nós vamos na juventude, eles estão aí, igreja. É tempo de acordar, é tempo de acordar. O que você recebeu? É para você guardar? Ou é para você colocar com gratidão e de forma generosa a serviço si do reino? Porque o reino está aí. O reino está aí. A Bíblia diz que Jesus saiu pregando é chegado o reino dos céus e o reino precisa se expandir e Jesus conta comigo e com você generosidade 5G conexão direto com o trono e conexão com o meu irmão que o senhor nos abençoe que ele nos guarde fique em pé querido Quero orar com você, abençoar a sua semana. Ó oh Deus, louvado, bendito seja o teu nome. Pai, no começo desse culto nós te intronizamos aqui. Ali antes do culto nós estamos orando intercedendo por este culto.